0: Szeretettel köszöntünk titeket szonyával.
1: Sziasztok!
0: A lélek színei következő adásában ma közkedve témáról fogunk beszélgetni a narcizmusról, a narcisztikus személyiség zavarról. Egy olyan dologról, ami elképesztő mértékben van jelen a világunkban, nem azért, mert feltétlenül elképesztő mértékben jelen kéne lennie hanem ez egy felkapott szó lett.
1: Mm, nagyon.
0: Én, én személy szerint szinte minden egyes beszélgetésem során, amikor kliensel, coachingban, és beszélgetésben vagyok, Valahol feltűnik, megtapasztalom, hogy hú, nárcisztikus, nem vagyok az? Ki lehet az? Kérdezi a kliens. Ismerek egy nárcisztikus. Szerintem mindenki ismer nárcisztikust.
1: Vagy akinek nárcisztikus az anyja. Ezzel. Az anyja nagyon tipikus, meg. A, meg a pasia az is mindig nárcisztikus. Igen
0: igen, igen, igen. A múltkor megkérdeztél engem, most hadd kérdezzelek meg én téged. Szonya, te mennyire vagy nárcisztikus?
1: Hát... Igyekszem. Igyekszem. Igen, ahogy a múltkor beszélgettünk erről, szerintem ez egy spektrum. És nem csak szerintem, hanem sok sok más olyan ember szerint is, aki jobban ért a témához, mint én, aminek a középpontja egy olyan egészséges önbizalom, ahol egyébként klassz lenni. Tehát, hogy amikor már valaki narcisztikus, az már egy, inkább az önbizalom hiánya és egy látszólagos önbizalom. Én még szerintem efelé vagyok úton, hogy egy egészséges önbizalmat építsek fel magamnak. És te?
0: Erről sokszor beszélgettünk, és mikor úgy érzem magam, hogy az lennék, akkor mindig megnyugtatnak, hogy a narcisztikus nem tudja magára, hogy narcisztikus.
1: Nagyon ritkán tudják egyébként. Nagyon ritkán tudják. És ez szerintem azért van, mert, mert nem tudom, amikor veled beszélgettek, én egy csomószor tapasztalom azt rólad, hogy így reflektálsz magadra. Meg nekünk van egy bizalmi kapcsolatunk, de egy csomószor érzem azt rólad, hogy mersz a környezetemben nem tudom, érzékeny lenni, vagy kifejezni olyan dolgokat, amik éppen nem azt sugalják, hogy te mennyire Erős vagy, vagy a toppon vagy a világban, és egy narcisztikus embernek ezeket a mozzanatokat írtó nehéz elhordoznia, és ezekben önreflexiót gyakorolnia pedig kifejezetten lehetetlen. Tehát, hogy nem minden mentális betegségre jellemző ez szerintem, de a nárcizmus a valóban. Hogyha elgondolkozol azon, hogy narcisztikus vagy-e, és hogy így kutatod magadban, és hogy arra jutsz, hogy igen, az már azt mutatja, hogy kutatsz magadban, amit a narcisztikusok írtó ritkán csinálnak, vagy hogy na- nagyon nehezen jutnak el erre a pontra. Nagyon sok szenvedést kell megélniük ahhoz, hogy úgy gondolják, hogy tényleg magukon kell változtatniuk, Szóval ez egy jó előjel bárkinek, aki hallgat minket, ha gondolkozol azon, hogy narcisztikus vagy, akkor valószínűleg nem.
0: Ha magát a szót nézzük, akkor egy görög mitológiai, Nárkiszos, bevallom, ezt most puskáztam, Nárkiszos a neve a fiatal embernek, aki beleszeretett saját magába a víztükörben, és ezt Freud találta fel innentől kezdve, hogy az önszerelem, aminek a csodája az, hogy ezt viszont Transburgian mondta, hogy aki egyszer beleszeret magába, az egy életre szóló szerelem. Hmm. És Ez sokszor... Csak...
1: Aztán gondolkodom, hogy lehet-e határa az önszeretetnek? Tehát lehet-e az, hogy túlságosan szereted magad? Az baj?
0: Attól függ... Hát, hogyha ez mások rovására megy, mások jó érzésének, mások életkörülményei fenntarthatóságának a rovására megy, akkor az baj. Akkor az baj. És pont erről szól maga a nárcizmus, hogy olyan mértékben csak magával van elfoglalva, hogy mindenkit eszköznek használ maga körül a saját értékének a bizonyítására, ami nem eshet csorba és talán innen ered az a gondolat, hogy a narcisztikus nem tudja magáról, hogy narcisztikus, aki meg tudja magáról, hogy narcisztikus, a meg nem narcisztikus, mert hogyha már ezt tudja magáról, akkor az már a csorba, ami esik, és innentől kezdve mindent megtesz magáért, hogy fenntartsa az ő narcisztikus identitását, nem tudva, hogy ő az. Tehát magyarul a narcisztikus az emberi kapcsolatait akarva-akaratlanul azonnal felszámolja, amint ezek a kapcsolatok számára bántóak.
1: Azon gondolkodom, hogy bennem van egy különbségtétel, aközött, hogy mondjuk szükségem van arra narcisztikusként, hogy tökéletesnek lássam magamat, mert másfajta működésmód nem elfogadható számomra, mert azt tanultam, hogy másfajta működésmód nem elfogadható velem kapcsolatban, mondjuk a szüleimtől, és hogy... Ennek az én fejemben pont, hogy ilyen fordított kapcsolata van az önszeretettel. Tehát, hogy ebben a belső elvárásban semmi önszeretet nincs. Ebben az elvárásban egy olyan dolog van, hogy nekem valami ennek kell lennem, de nem szeretem benne magamat. Érted? Mert hogy úgy gondolom, hogy ha valaki nagyon-nagyon szereti magát, és nem narcisztikus, Azért kérdeztem, hogy szerinted ennek van egy végpontja, mert hogy így magamba keresve a választ, szerintem igazából nincs. Mint ahogy nem tudod túlságosan szeretni, vagy nem tudsz túlságosan szeretni egy másik embert. Persze, hogyha nem zaklatod meg ilyesmi, de hogy így mi történik, csak itt szereted bent nagyon-nagyon, és hogy minél több annál jobb És Hogy ugyanez az önszeretettel kapcsolatban, hogy tök klasz, hogyha szereted magadat, azzal nem árt az senkinek azzal pont, hogy kevésbé válsz ráutaltál a másik emberre. Hogyha a másik ember mond rád, egy rosszat, akkor azt tudod neki mondani, hogy oké, okay, ez a te véleményed nem lepattan rólad, tudod integrálni, tudod befogadni, mert szereted magadat, elfogadod magadat, elfogadod a más embert is általában. De hogy a narcisztikusnak szerintem semmi köze nincsen az önszeretethez, és csak azért akartam e különbséget tenni, között a két fogalom között, mert ez szerintem kulcsfontosságú. Mert hogy az önszeretetben nekem az is benne van, hogy mondjuk tudok empátiát gyakorolni magam felé. A narcisztikusok nem tudnak. És hogy ezért nem is tudják tekintve, hogy maguk felé sem képesek erre, ezért a külvilágra sem képesek kiterjeszteni. És ezért annyira önkényesek, és kihasználóak, és nehezen kapcsolódhatóak, mert hogy valami eszenciálisat nem adnak meg saját maguknak, és ezáltal másoknak sem.
0: Van-e igazából különbség a között, hogy Én vagyok a legszebb, a legokosabb, a leginkább, és mindenki idomuljon hozzám, és minden úgy tökéletes, ahogy én sugárzom magamból. Meg a között, hogy igazából minden tökéletesen rossz, és engem semmi, de senki nem érdekel. Semmi és senki nem érdekel.
1: Most a két utolsó részt értelmeztem, mi volt a kérdés eleje? Az, hogy
0: van-e különbség a minden megvetése, között, és az önmagam csodálata között. Tehát amikor hmm. én, én magamat helyezem úgy a középpontban, hogy a világ tőlem szép, hmm. vagy kívül helyezem magam a világon, hogy az egész világ rossz és kívül akarok maradni. Tehát ezt tudom a két végére helyezni ennek a skálának.
1: Én nem. Nekem ez a kettő dolog, amit mondasz, ez tökéletesen kéz a kézben jár. Mert hogyha én azt gondolom, hogy én vagyok a legklasszabb, akkor hozzám érten mindenki gáz. Sőt, azért lehetek én a legklasszabb, mert mindenkit leértékelek magam körül. Érted? Igen. És hogy, hogy ez, ami a narcisztikusokban benne van, ez a nagyon erős homlokzati énkép, ami azt sugározza, hogy ők így, így nagyon erősek, nagyon önbizalomteliek, az igazából, egy omladozó valami, amit csak abból tud táplálkozni, hogy időről időre valakit idealizálnak maguk körül, akiknek a tükrében ők tényleg klasznak érezhetik magukat egy picit, és amikor meglátják, hogy a másik ember nem tökéletes, akkor pedig Teljesen lerombolják magukban a róla alkotott képet a nullára, mert hogy annak a tükrében mégis grandiózusnak, nagynak erősnek, és klassznak érezhetik magukat. Tehát, hogy szerintem az, amit te két pólusra helyeztél most, az valóban pólus Lehet, de hogy a narcizmus esetében kéz a kézben jár és erősíti egymást.
0: Belül, amit az ember megél, ott ugyanarról van szó. Igen. Maximum máshogy fogalmazza meg.
1: Igen, nekem egy dinamikának két különböző vetülete, ami hmm. táplálja egymást.
0: Igen, és ez nagy kérdés, hogy vajon mitől lett most ennyire felkapott így a XXI. század elejére a narcizmus, hmm. ha nem attól, hogy egyébként minden megengedetté vált a médiában. Tavaly előtt jártam éppen egy szemináriumon, természetesen Tony Robbins szemináriumon, azt hiszem, hogy Leadership Academy-n jártam, ahol a Joseph McLendon elmondta, hogy nagyjából ott a 70-es évek vége, 80-as évek elején volt az, hogy sztrájkoltak a hollywoodi rendezők, és kellett valami program. És jelentkezett egy ember, hogy akkor ő csinál, semmi másra nem lesz szükség, csak tegyünk be embereket egy szobába, és ugye így született meg a Survivor. Tényleg? Igen, igen, igen. Itt Való. az még nem a szobával kezdődött, hanem elvitték egy lakatlan Aha. szigetre ezt a csapatot, és közvetítették, ahogy egymással kontaktálnak, hmm. ahogy elkezdenek, ahogy telnek a hetek egymás fölé emelkedni, hmm. és Ezzel annyit akartak tenni, hogy jó, akkor kedves rendezők, írok, sztrájkoljatok nyugodtan, mi ezt megoldjuk nélkületek. És ezzel kezdődött az, hogy elfogadottá vált a másik leértékelése. Elfogadottá vált a másikkal szembeni abúzus, a másikkal szembeni erőszak a médiában. Tehát elkezdtek azzal szórakoztatni, hogy a tenárcizmusodat, kedves kedves tévénéző, a tenárcizmusodat elkezdték etetni. Uh-huh. Megmutatták neked, hogy a másik ember mennyire rossz. Uh-huh. Akit ráadásul úgy tartottak, hogy tejben-vajban füröztötték, csak éppen egymás lelkét gyötrik, és azóta is minden, minden valóságsónak ez az alapja. Adjanak bármilyen feladatot, a lényeg az úgy is az, hogy te... Azt éld meg, hogy neked valamiért jobb, mint annak, aki ott szenved. Ezt a pontot keresik, és ez nem csinál mást, mint a te narcizmusodat táplálja. A világot behelyezi egy olyan keretbe veled szemben, amiről tudsz szilárd véleményt alkotni, és tudod magad viszonyítani hozzá.
1: Ezzel nagyon egyetértek, igen. Szerintem is. Ez élteti a valóság sokat is. Ami szomorú, de közben meg, hogyha lehet való világ tíz, akkor ez nekem azt mondja, hogy ez egy valós emberi igényre reagál. És hogy ez egy alapvető emberi működésmódunk, hogy összehasonlításban értelmezzük magunkat, amiben tök jó amúgy látni olyan embereket, akik, Nyomik, meg akik, nem tudom, beszélni se tudnak, meg hogy minden bajuk van, és össze vannak zárva egy házba, és még alpáriabbak, és még gázabbak lesznek. Azzal össze- összehasonlításban én érezhetem magamat még klasszabbnak. De ezt nem nevezném narcizmusnak. Tehát, hogy ez egy természetes emberi dinamika, amire vagy működésmód, ez az összehasonlítás, amire tök jól ráéreztek így a a műsorszerkesztők, úgy tűnik, és hogy egy csomó műsort összpontosítottak e köré a koncepció köré. De hogy szerintem ez így önvalójában nem építi a narcizmust.
0: Nem kell építse, de akiben benne van, abból kihozza. Ez mindenre igaz, amit a pszichológiában valaha megfogalmaztak, hogy Nincs, nincs egészséges ember csak, aki még nem járt pszichológusnál, oda pedig úgy jutsz el, hogy valami történik, ami egyszer csak valamit felébreszt, és itt újra és újra ragaszkodom ahhoz, hogy, hogy viselkedési modelleket vagyok hajlandó elfogadni, és diagnózisokat pedig nem. Mert a narcisztikus, meg a narcisztikus viselkedés között azért nagyon-nagyon sok különbség van. Tehát élhet valaki teljesen normális életet, évtizedeken keresztül bánhat mindenkivel szépen mm. emberként, majd jön valami, ami hirtelen felébreszti benne azt, hogy na most akkor már így nem tovább. De egy ilyen alkalomra, egy ilyen alkalom után simán megbélyegzik őt, hogy persze hát Ilyennel rengetegszer találkoztam. És akkor utána, a, a, aki igazán önismerett kutató, el, elkezdi keresni, hogy, hogy hova menjek, hogy valaki kimondja. Pont a minap beszélgettem nagyon sokat egy, egy kedves ügyfelemmel, aki, akinek a fejéhez vágták, hogy narcisztikus, és ő elment három pszichológushoz, több mint tíz alkalommal, és mind a hárman elmondták neki, hogy nem, nem, ön nem az. és akkor még még mindig segíteni kell, hogy nem az. Holott, amit én ebből az egészből a történeteket ismerve leszűrök, hogy éppen talán, mintha a másik oldalról érkezne ez az üzenet, mint egy projekcióként, hogy ha már már én nem, akkor, akkor esetleg. És pont ez történt. Tehát egy olyan helyzetből robbant ki ez a konfliktus, hogy a másik félnek a legnagyobb félelmére, a legnagyobb feladatára összpontosított rá egyetlen egy mondatával, és onnantól kezdve mindenféle kapcsolatot megszakított
1: vele. Ebből, amit mondasz, azt hallom ki, hogy a narcizmus egy fegyver, amit így mint kifejezés, amit így használhattunk egymással szemben. Tehát, hogyha nekem mondjuk nem tetszik, mert hogy így egy mondattal ö, lerombolod azt, amit én gondolok magamról, akkor azt mondom, hogy te vagy a narcisztikus, és ezzel így az egész történet egy ilyen kétdimenziós történetté redukálódott, amiben te vagy a Rossz, én vagyok a jó, és a történet megvan oldva. És nekem nagyon tetszik az a különbségtétel, amit tettél az előbb ö, a között, hogy viselkedés, ö, módok, meg diagnosztizált narcizmus, mert maga a személyiségzavar csak úgy, mint az összes többi személyiségzavar, különböző érzelmi, gondolkodásbeli, viselkedésbeli és kapcsolatközi komponensekből áll, és hogyha ezekből bizonyos számú van, akkor lesz valaki narcisztikus, nem akkor, hogyha önzőzik, vagy nem akkor, hogyha rávilágít a másiknak egy rossz tulajdonságára. Tehát, hogy szerintem egyébként mindenkivel előfordul a hétköznapokban, hogy leértékelő, hogy igazságtalan. hogy azt gondolja, hogy, ez, hogy ő tök jó, Így és jó. hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy tudjuk azt gondolni magunkról, hogy tök jó. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan, hogy reaktív narcizmus. Olyan értelemben, hogy abból, amit mondtál, azt is értettem, hogy létezhet olyan, hogy mondjuk te nézel túl sok olyan műsot, vagy hallasz túl sok ilyet, vagy értéged egy olyan intenzív impulzus, aminek a hatására a te válaszod, ez a belső önzés lesz, amit a narcizmushoz asszociálunk, de azt szerintem nem narcizmus. Nagyon sok ö, olyan személyiségzavar van, ami igen, valóban lehet ilyen reaktív, és hogy egy ilyen krízis mentén kialakulhat, szerintem a narcizmus épp nem ilyen. A narcizmusnak tuti, hogy vannak genetikai eredői amúgy, már csak azért is, mert hogy öt emberből négy férfi és egy nő, aki narcisztikus. Tehát ez tök érdekes dolog például, hogy a nők sokkal kevesebben vannak, ami azt jelenti nekem, hogy valami kell, hogy legyen valami genetikai eredője ennek a történetnek, viszont nagyon konkrétan kimutatható gyerekkori énképhez társított probléma ez. Ami, hogyha, aminek, hogyha egy nagyon erős magja kiépül gyerekkorban, az már nem lesz olyan sérülékeny felnőtt korban, hogy még hogyha valaki nagyon durván gázol, aki szeret, akkor sem tudja belőled elvenni ezt a, ezt a magot, amit lényegében az én szeretet jelent. Tehát, hogy, hogy szerintem nincsen olyan, hogy a világ önzőnek nevel téged, és narcisztikus leszel, olyan lehet, hogy önző leszel, de olyan nem, hogy személyiségzavaros. Ez egy személyiség struktúra beli probléma.
0: Férfi társaim, mit gondoltok? <gül> <Ez> ne... <gül> mit Én... gondoltok e szavak hallatán?
1: Remélem halljátok, hogy had... mennyire el vagyok nyomva nőként. Hadd had reflektáljak
0: erre. Ugye saját életemből emlékszem, amikor az óvodában, óvodában, volt, nem, általános iskolában fejjel leestem a mászókáról. Mm.
1: Ó, ezzel sok minden ez. <gül>
0: Köszönöm szépen. Szóval... A lányokat, amikor megnézi az ember játszani, uh-huh. akkor általában a papás-mamás-barbi-babás játékok indulnak el, és a dolog normalitása az éppen abban rejlik, hogy valahogy, valahogy gondoskodnak, teremtenek légkört építenek maguk köré a, a család alapítás, a fészek rakás, a, az összes játékok alapja, amit amikor az ovónéni vagy a tanítónéni megnéz, akkor jaj, hát de kedvesek, aranyosak, cukik vagytok, egy kicsit így a babával, egy kicsit úgy fésüljük meg, öltöztessük át, amikor meg a fiúk egymásnak esnek, játékkardokkal, játékpisztolyokkal, jobb esetben autókkal dobálják egymást, de hogyha nem dobálják, akkor minimum megelőzik egymást, hogy kinek az autója gyorsabb, akkor ott nagyon hamar elő tud kerülni egyrészt a konfliktus, amiben bele kell avatkozni, ahol igazságot kell tenni, ahol hogy, hogy kisfiam, ezt te nem csinálhatod, majd odahaza mi történik, apuka büszke, Anyuka pedig védelmezi a kisfiát, hogy szegényen mi történik. Tehát, hogy én én a genetikában azért azért ezt a fenntartást meghagynám, hogy lehet, hogy ez a genetika, ez pusztán a női szerepek, férfi szerepek közti különbségből ered, mert azért elég jellemző tendencia a világban a papucskodás, aminek ez a gyökere. Mm-hmm. aminek a, 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 a fiúgyerekek anyai túlféltése a gyökere. Mm-hmm. És, és én azt gondolom, bár amikor én akár a saját családommal, ahol hány nő van, azt a múltkor beszéltük, talán hat, hat. nővel élek együtt, igen. Hallom, ott mindig mindenki férfinak szeretne születni, mm. hogyha újjá születhetne. Én mégis azt érzem, hogy a férfi lét fenntartása az egy egy aktív feladat, tehát a férfinak férfiként kell viselkednie. A női lét fenntartásában pedig valahogy a a vagyok állapot sokkal tisztában megjelenik. Én ezért gondolom egyébként, hogy hogy sokkal több nő van a segítő szakmában, arányaiban, mint férfi. Úgyhogy... Úgyhogy én ezt gondolom, hogy itt itt az, hogy ez mennyire genetika, ez az egyik része, a másik része meg azért a családi minták itt szerepelnek nagyban, és hogyha a filmekben a főhőst veszem, hogy ki akarok inkább lenni, a Batman vagy a Joker, akkor akkor a gyerekeknél ez választás, hogy én a jó oldalon vagyok, én pedig a rossz oldalon. Mind a kettő azt gondolom, hogy elképesztő narcisztikus karakter. Mert a főhős mindig az, még hogyha a világot meg is menti, mert a világot ő menti meg, és a főgonosz is mindig az, mert a világot majd ő rombolja le. És hogyha ezt így végigépítem a, a, a hírek beolvasására csak simán, akkor Többször találkoztam olyannal, hogy hogy önmagában a tévénéző a hírhez nem tud különösebben sokat hozzáfűzni, viszont a bemondó szótévesztéséhez igen. És ez megint csak ez a kör. És akkor ugye ott van a két véglete a narcizmus megnyilvánulásának, hogy ő maga nem tud tőle érvényesülni, nem tudja az életét teljesen tisztán élni, azért, mert éppen narcisztikus zavarban szenved, vagy a környezete életét keseríti még oly mértékben, hogy már valahol segítséget kelljen kérni.
1: Ez olyan komplet volt így magában, hogy nehéz nehéz hozzáfűzni. De hogy én én tökörülök, hogy így kidomborítottad ezt a szocializációs dolgot, mert hogy alapvetően, hogy van genetikai eredője, én sem gondolom, hogy az a fő ok a narcizmusnál. Vagy kifejezetten ennek a személyiségzavarnak az esetében nagyon kihangosítja minden szakember, hogy ez egy gyerekkori kötődésbeli probléma, amikor egy gyerek nem tiszta, kitett, elvárásmentes szeretettel találkozik, hanem az ő jósága, az ő elég jósága, az ő szerethetősége egy csomó elváráshoz tapad. Ahol ő nem az önvalójáért szuper, hanem ő jó azért, hogy mondjuk a szülei büszkék lehessenek rá, vagy feltételekhez kötött az, hogy ő mikor szerethető. És hogy alapvetően ez a fajta szülői tükrözés kéne, hogy megadja az önszeretetnek azt a, azt a magját, amiből tudunk utána építkezni. És úgy, hogy náluk ez, ez nem adott, ezért szerintem erre az őrületen kívül a legtökéletesebb válasz az maga a tökéletesség. Tehát, hogyha én azt várom kívülről, hogy hogy, hogyha én nem vagyok elég jó, akkor nem vagyok szerethető, nem vagyok szerethető, maradéktalanul mindig. Nem vagyok jó úgy, ahogy vagyok. Akkor vagyok jó, hogyha, mit tudom én, nem rosszalkodom az oviban, akkor vagyok jó, vagy akkor vagyok szerethető, hogyha hogyha mindig minden az élére van állítva, erre tényleg a legnormálisabb válasz, egyébként lelki válasz az, hogy oké, akkor tökéletes leszek. És hogyha magad felé kiépítesz egy ilyen nagyon erős elvárást, hogy a tökéletes az elég jó, akkor utána kialakítasz egy olyan belső rendszert a fejedben, ami azt segíti számodra, hogy ezt megélhessd. Ami segíti ezeket a nagyon-nagyon erősen grandiózus gondolatokat, hogy ó igen, én sokkal jobb vagyok, mint... Bárki más, én értelmesebb vagyok, szebb vagyok, rám más szabályok vonatkoznak, mint bárki másra, amivel együtt jár, hogy az előbb beszéltük, azt, azt is, hogy leértékelsz másokat, mert hogy az ő tükrükben még jobbnak tudod látni saját magadat, tehát hogy ezek a dolgok szerintem így függnek össze igazából.
0: Hat emberi és a fontosság. A
1: fontosság. És a fontosság van benne a szeretet helyet, és ez szerintem nagyon, nagyon félelmetes. És egy csomóan még felnőttként is összetévesztjük ezeket az érzéseket. Vagy nem tudom, én nagyon látom kapcsolatokban, hogy amikor valaki, nem tudom, napjában hatvanszor felhívja a párát, párját, és hogy azt hiszi, hogy ettől ezt szereti. És ugye ez, ez nem szeretet, ez, ez kontroll. Tehát, hogy érted, amit mondok, hogy nagyon sokszor így összemosódnak ezek a dolgok. Hihetetlenül erősen. És hogy egy olyan gyereknek, aki nem tudja megtanulni a szeretetnek, meg az önszeretetnek az alapjait, ez szerintem egy olyan dolog, ami, ami gyerekként vagy sikerül, és tényleg beléd ivódik, vagy nem. De hogyha felnőttként nincsen benned, akkor ez én úgy gondolom, hogy tényleg egy nagyon erős, tartó, megtartó emberi kapcsolatban lehet ezt kiépíteni ennek a felnőttkori bázisait, ami, ami egy terápiás közeg. Csak hogyha olyan erősek benned az énvédő mechanizmusok, mert olyan sok sérülés volna a háttérben, amit így marhára nem akarsz látni, akkor nyilván nem fogod azt mondani, hogy ó, mi van, ha én sérült vagyok, ez túlságosan fájdalmas lenne. Ezért marad a horizont tartás, ami szerintem egy irdatlan hiányállapot annak is, aki narcisztikus, meg annak is, akihez kapcsolódik. Ez ilyen lúzúsz helyzet. ugye mindenhol csak vesztesek vannak, tök szomorú.
0: Ki a nyertese az életnek?
1: Hát ebben, ebben a történetben szerintem mindenki pórulját.
0: Milyen ja. történet az, ahol mindenki nyertes?
1: És persze nyilván ki lehet tartani körülöttük, meg egy csomóan ki is tartanak. És hogy emiatt például számomra nagyon dühítőek azok az üzenetek, amit így mondtál így a, a mostani beszélgetésünk elején, hogy tényleg a csapból is ez folyik, és hogy erre a legtöbbször, amit online közegbe kapsz a válasz rá, az az, hogy hagyd el, menj el, meg a kapcsolatot, meg mindent. És akkor mi lesz velük? Vagy akkor így megoldódik a dolog? Mármint, hogy neked, mint hozzátartozónak, akkor jobb, hogyha anyukádat bele azonosítod mondjuk nárcisztikusként és innentől nem veszed fel neki a telefont. Ez egy megoldás. Tehát, hogy nagyon, nagyon dühít az is, hogy az embereknek annyira nem árnyajt erről a képről a gondolkodásuk, hogy egyből az elhatárolódást tűnik az egyetlen adekvát válasznak, és hogy szerintem ebben nagyon ártalmas az, hogy sokan tényleg csak a pusztójönzésként azonosítják a nárcizmust, és nem látják mögötte azt a töményszenvedést, ami valóban van. Azt az emberi szükségletet, hogy valaki már bosszus szeressen. És hogy ez egy olyan tank, amit ilyen, tiszta szeretettel, irtó nehéz feltölteni. Nekem volt egy kliensem, aki úgy mesélt az anyukájáról, aki nem volt egyébként narcisztikus, hanem valami egészen más dinamika volt kettejük között, de ugye azt mondta, hogy olyan, mint egy lyukas vödör, hogy így öntött bele a vizet, és így kifolyik alul, és ezért annyira érzékletes volt nekem, hogy így tényleg, egy narcisztikussal ilyen lehet mondjuk a kapcsolódás, hogy így öntött bele a szeretetet, az elfogadást, és hogy így próbálnád, az gondolni, hogy ez így egyszer tőle így visszatükröződik. De hogy, hogy van egy olyan tankja, amit ilyen írtó nehéz feltölteni, vagy ami nagyon-nagyon erősen szivárunk.
0: Ugye nagyon sokszor keverednek a szakkönyvekben is, és véletlenül a valóságban is a narcizmus és a depresszió tünetei. ami Igen. Ami, ami innen, innen ered, hogy ő annyira egyedül érzi magát a világában.
1: Mm-hmm. Ja, értelek. Mm-hmm.
0: Ő annyiban egy, annyira egyedül érzi magát a világában, és ez teljesen mindegy, hogy éppen azért érzi magát egyedül a világában, mert, mert ő behelyezte magát egy tökéletes, idealizált képbe narcisztikusként, vagy éppen azért érzi magát teljesen egyedül a világában, mert érdektelenné vált az élettel szemben, és semmi nem tudja őt megmozdítani és akkor meg meg depresszió tünetei, és itt a a főpont, amin én gondolkozom, hogy ha önmagában az eredetét nézzük a narcizmusnak, azaz a túlzott önszeretetet, akkor az egészséges önszeretet definíciója az, ami igazán igazán kérdés és igazán célra lehet. És az egészséges önszeretet milyen érdekes, hogy ebben a közegben úgy tudom megfogalmazni, hogy a kritikád ellenére szeretem magamat. Mm. Elfogadom a te véleményedet, elfogadom a te nézeteidet, fontolóra is veszem, hogy amit te mondasz nekem, abban, abban van-e fejlődési feladatom, és ezzel együtt szeretem magamat, és milyen szép, hogyha tudlak szeretni mellé téged is, akitől kapom a kritikát. Ezt látom egészséges önszeretetnek.
1: Ez szerintem olyan gyönyörű, hogy megfogalmaztad. Ez nekem az empátia, meg a feltétel nélküli pozitív elfogadásnak az ötvöződése.
0: Igen. És, és az,
1: amit így magad felé is képviselsz, és ezzel tudod kifelé is képviselni.
0: És, és innen szakad ki a narcisztikus szenvedése. Pontosan, hogy Igen. a kritikát azt újra és újra megkapjuk minden körülmények között. Mm. Mert, mert ha nem szóban kapjuk meg a kritikát, akkor megkapjuk a eladó vagy a pultos szempillantásából, amikor ő lehet, hogy csak egyébként fáradt, mert a harmadik műszak végén van zsinorban helyettesítve mm. a kollégáit, és azzal, hogy Nem mosolyog rád azzal, hogy nem ismer el téged, hanem ad már ide a vackodat, húzzuk le a kártyát, és és menjünk.
1: Micsoda sérülékenység, nem?
0: Hogyha valaki nagyon narcisztikusan áll akkor bizony ez ez zajlik.
1: Hatalmas sérülékenység.
0: És ugyanoda megy a kör, hogy a világ... Legalábbis ezen a kapitalista részén, aminek a határán vagyunk, borderline országként. Szóval szó, a kapitalista részén azért egyszerre húzták fel a minőséget, a csillogást, a, az élet szépségét, a mindent megkapsz, ami szükséges a kényelmethez, és egyszerre húzták fel a valóság soknak a, a másik degradálásának a lehetőségét, mint a te önmegvalósításod.
1: Sajnos most belül túlságosan lekötött, hogy azt mondtad, hogy borderline ország vagyunk, mert most gondolkodtam arra, hogy mennyire találok tényleg így a pszichózis meg a neurózis határen lenni ebben az országban. nem majd, majd még így gondolkodni fogok magamban, mert lehet, hogy erre is szentelhetnénk egyébként egy alkalmat a későbbiekben, hogy én nem tudom, ilyen országmentalitások, hogy ezt így hirtelen ilyen találatnak éreztem, amit így, amit így mondtál az előbb. Igen, de hogy ami visszatérve arról, ami a szavaid voltak a narcizmusról, hogy itt a szenvedést szerintem, ezt így kihangosítom még egyszer, hogy szerintem itt nem csak az okozza, hogy óhatatlanul is van mindenki körül olyan fajta sérülési pont, ami általa az önbecsülése, az csorbát szenvedhet, hanem azért, mert hiába a horizont nagyon magas, és hogy hiába sugalja azt kifele, hogy ő mennyire klass, valójában belül nem hiszi el. Valójában belül van egy irdatlan szégyen. Valójában belül van egy irdatlan szeretetlenség. És az, az szerintem borzasztóan kínzó lehet. És itt szerintem nagyon nehéz igaz kapcsolódásokat felhúzni magad köré, meg nagyon nehéz ezt így elhordozni egy narcisztikus mellett, tehát, hogy igazán ember legyen a talpán, aki el tudja viselni ezt a fajta hullámzást, hogy egyszer idealizált vagy, és nagyon-nagyon szuper, utána meg arra van szükségem, hogy a sárba döngöljelek, és hogy te legyél a legvacsakabb. A narcizmusnak nem szükséges feltétele, de gyakran együtt jár vele, vagy hát a, a diagnosztikában is egyébként annak a kilencesnek, amit ilyen eszenciális narcisztikus jegyként definiálnak, annak egy része az agresszió, a verbális agresszió, a leértékelés. Mert szükségszerű. Szükségszerű része ahhoz, hogy ők erősnek érezzék magukat. Érdekel, hogy milyen narcisztikus jegyek vannak egyébként? Na mondjad, lássuk, mondjad. lássuk, hány értelme, hány igaz Mindenkit érdekel
0: most már.
1: Ja. Igen, az első az, hogy nagyzoló elképzelés a saját fontosságunkkal kapcsolatban.
2: Nagyon szép.
1: Szerintem nagyon kevés az, hogy valaki soha nem él meg ilyet, nem? Tehát, hogy én, én nagyon szeretem fontosnak érezni magamat egy csomó esetben.
0: Erről a dopamin jutott eszembe. Uh-huh. Erről, erről a dopamin fröccs jutott eszembe, nagyon jutalmazó. Uh-huh. Amikor, amikor na most aztán mindenre képes vagyok.
1: Hmm. És ezzel függ össze a második pont. Sikerről, sikerről hatalomról, ideális kapcsolatról, szépségről, gazdagságról, fantáziál. Ez is ilyen emberilyen hangzik, így megfogalmazva, nem? Tehát, hogy én ebben nem látok így, önvalójában ezek a, ezek a tulajdonságok így nem tartalmaznak semmi kivetni valót. Ez, Csak hogyha ilyen összhangzatba kerülnek, akkor már ez, ez, ez ilyen ez nagyon pusztító. Ez tökéletes
0: kapitalizmus.
2: Uh-huh.
0: Itt bárki lehet.
1: Oké. Okay. Most már akkor 92 illik rád. Klassz. <gül> <gül> Erősödik az elméletem. Oké. Okay. Um, azt érzik, hogy a különlegességét csak nagyon kevesen érthetik meg. Na, ilyet viszont nem szoktam érezni. Azt szoktam érezni, hogy van egy olyan sajátos belső világom, ami érinthetetlen, de ez szerintem ilyen, ilyen emberi sajátunk. Tehát, hogy mindenkinek van egy olyan, olyan belső énje, amihez nem tud kapcsolódni senki, vagy éppen nem akarja, hogy kapcsolódjon bárki, de hogy nem hiszem, hogy ez azért van, mert hogy én annyira túlságosan, komplex és király lennék, hogy az már a más emberek hétköznapi földi halandók számára érthetetlen. Te hogy vagy ezzel?
0: Én gondolkodóba estem, mert mert a világ attól szép, hogy mindenki egyedi és különleges, és természetesen attól is milyen szép, hogy ezt mindenkinek megengedjük, hogy az legyen. Tehát magyarul Én, aki egyedi és különleges vagyok, én örülök, hogy te is egyedi és különleges vagy. És akkor ez tök jó. És persze tudjuk jól, hogy majd esetleg a spirál dinamikáról is beszélgethetünk egy vaskosat, hogy általában a piros, a power god, vagy a a vezéristen szelleme az nagyon-nagyon sokszor sőt, talán mindig együtt jár a narcizmussal, és akkor mindenki alá van rendelve, és érdekes módon ezek a, ezek a hatalmak, de akár ezek a cégek, vagy, vagy ezek a családok, ezek mindig abba buknak bele, hogy a vezető nem meri megérteni, azaz nem érti meg azt, amikor már a rendszer alatt a destruktívvá válik. És ez tényleg mindenre igaz. Tehát én rengeteg céget láttam tönkretenni, rengeteg család szakadt szét azért, mert valaki ragaszkodott az ő elvéhez. Uh-huh. Csak azért, mert ez így, így van, mert nálunk ez így szokás. És mi az, ha nem narcizmus egyébként, hogyha valaki nem enged?
1: Hát most már tudjuk, hogy konokság. Vagy a, ennek a kilencesnek, amit felsorolunk, egy önálló elemet, de hogy nem egy narcisztikus ember. Tehát, hogyha én egy üzenetet szeretnék kidomborítani ebben a podcastban, az ez lenne. Hogy attól, hogy valakiben látod meg, szerintem azért jó, hogy átbeszéljük ezt a kilencest is, hogy mi hogy vagyunk ezzel. Mert hogy én nagyon őszintén tudok kapcsolódni eddig három minőséghez, amit felsoroltunk, mégsem gondolom azt, hogy narcisztikus vagyok, meg te sem.
0: Mert tudni kapcsolódni az egy Egészen más állapot, mint hozzá rögzítve lenni.
1: Igen, úgy de jó, hogy ezt mondod. Aha.
0: Mert az is probléma, ha nem tudok hozzá kapcsolódni, Aha. az majd a következő részben lesz önbecsülés, önértékelés, hogyha nem tudok uh-huh. ahhoz kapcsolódni, ami egyébként tök fontos.
1: Uh-huh. Oké, akkor jöjjön a négyes pont. Túlzott csodálatot vár el. Na, ilyet viszont sose éreztem magamban. Tehát ezt imádom, ha megdicsérnek, azt nagyon-nagyon szeretem. De azt, amikor azt érzem, hogy túl dicsérnek, vagy olyas valamiért dicsérnek meg, amivel nem tudok azonosulni, akkor ilyen belső feszengést élek meg. Tehát ez a túlzott csodálat, ebben nekem van egy ilyen írtó nagy felfokozottság. És hogy, hogy azt érzem, hogy én a csodálatot, azt így. ezzel én nem tudok kapcsolódni te?
0: Ez, 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 ez nekem is izgalmas. Mert ha az embert csodálják, az jó lesik, akkor, hogyha azt ő megérdemli. Azaz, mm. hogyha azért ő megdolgozott. Mm. Hogyha ő hozzájárult a világhoz olyan mértékben, bár nem érdekli. Tehát nekem van egy, van egy iráni barátom, most már jó ideje nem találkoztunk, mert valahol máshol lakik, egyébként itt lakik Magyarországon, akinek a nagypapája több tucat iskolát felépített Iránban, hmm. anélkül, hogy tudnák, hogy ő adta rá a pénzt. De Semmiféle az... csodálatos csodálatot nem várt nem el.
1: Úristen, ismeretlenül is megalálném. És, és ugye,
0: ugye milyen izgalmas, hogy Trumpról, folyamatosan ez ömlött, hogy a narcizmus azt már nagyon az elején mondták, aztán ellátták őt mindenféle fajta egyéb lelki zavarokkal, na de hát ha valaki, akkor ő, ő nagyon szerette, hogyha őt csodálják mm. ezen a ponton. Egyébként meg nagyjából onnan indulok ki, hogy ha itt kinézek az ablakon, és azt látom, hogy szikrázóan süt a nap, és én erre ránézek, én én pontosan ugyanannyira csodálom a napot, mint amennyire a nap csodál engem ebben mm. a pillanatban, mert hogy amikor én oda nézek, akkor ketten vagyunk a nap, meg én.
1: Mm. De akkor nincs egy nagyon-nagyon erős tapadásod ahhoz, hogy olyan emberekkel legyél övezve, akik folyamatosan csodálnak téged.
0: Ha nekem nagyon erős tapadásom van az a liba tepertő és a marhaszték.
1: Mm. Vegetáriánusként ehhez nem tudok kapcsolódni. Na, lássuk a következőt. Ez a feljogosultság, feljogosítottság érzése. Milyen érdekes, hogy eddig így volt képpel kapcsolatos gondolatbeli, viselkedésbeli, ez inkább egy ilyen érzésbeli dolog. De hogy erről nekem az, az jut eszembe, amikor, eszemben, amikor így mondjuk vagyok a patikában, és hogy így egy sorban állunk, és hogy valaki így mégis sikerül így elém Beállnia. Mert hogy ő úgy érzi, hogy ő jobban siet, és neki ez jár. És hogy ez engem belül annyira fel tud háborítani. Ezért magamban nagyon-nagyon kerülöm azt, a, azt az érzést, amikor azt érzem, hogy valamihez több jogom van, mint bárki másnak. Mert hogy azt hiszem, hogy nincs. És ugye a világ akkor lesz jó hely, hogyha azt gondolom, hogy azonos jogaink vannak.
0: Ugyanazt kapírgatjuk. Igen. Mert. Mert. Elfogadni mindenkit olyannak, amilyen, az tök jó, de elfogadni azt, hogy ő velem szemben úgy viselkedik, ami engem megkárosít, az meg már nem. Tehát most, hogy a sor elejére beálljak. Én azt gondolom, hogy itt itt, itt, itt az a fajta fajta együttműködés van, amikor amikor a másik emberen látod a pénztárnál, ő siet, és csak kettő csetres van a kezében, és azt mondod, hogy, hogy menjen csak elém a sorban. És hozzá kell tennem, hogy ilyennel egyre többször találkozom. Uh-huh. Ilyennel egyre többször találkozom, és, és ez nagyon szép a másikat feljogosítani. Szemben azzal, hogy én feljogosítva érzem magam csak azért, mert.
1: Uh-huh. Jó, akkor nem buzognak bennünk ilyen érzések. Hú, most egy kicsit kezdek megkönnyebbülni, amikor az első, első kettőnél már mindkettőnkre klappolt, akkor megkezdtem az aggódást, hogy beszélünk itt a nácizmusról, és me- a végén. Az a-, a
0: megértés vágya, Szonya, a megértés vágya az bennem van. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy, hogy vállalom a hibámat, uh-huh. vállalom azt, amit elkövettem, vállalom érte a felelősséget, de szeretném, ha a másik megértene. Tehát, tehát itt, itt az a nagyon egyszerű forgalmi helyzet, hogy a, a, a dugóban elét pofátlankodó az, az, az vajon a drága autóját akarja megmutatni neked, mert éppen a nem tudom hova igyekszik, konditerembe, vagy esetleg azért megy eléd, mert nem tudom én, beteget szállít, vagy, vagy, vagy szülésre szóval, És ezt így nem, nem tudja a másik, és, és ez, ez nagyon, nagyon fontos dolog, hogy kell legyen az emberben olyan önértékelés az adott helyzet tekintetében, hogy amit én most teszek, az, az ebben a helyzetben illdomos el, de egyébként nem követem el máskor, tehát nem mm-hmm. tolakszom, hanem sietek. Na.
1: Én el. szerintem egy, egy baromi fontos dolgot mondtál, lehet még így korábban, és most már nem is tudom, hogy pontosan, hogy fogalmaztál, de hogy azt mondtad, hogy tudsz kapcsolódni hozzá, de nem egy szükségszerűség. És szerintem ez a kulcs, hogy valószínűleg ezekhez a tulajdonságokhoz tudunk kapcsolódni, de hogy nem szükségszerűen eh, követjük ezeket a mintákat, hanem ilyen kivételes esetben, igen, lehet, hogy én is beállnék egyébként a sor elejére, de amúgy nem teszem meg. Igen. A narcisztikus meg valószínűleg az, aki így fogja magát, és hogy valamiért ő benne van egy erős belső is hogy mindig a sor elején legyen. Mindig. És hogy egy szenvedést meg, hogyha nem, az akkor nincs a helyén. Igen. És jön kettő kapcsolat közi. Az, hogy kihasználásokat ugye erről beszéltünk. Meg az empátia hiányról is. Hogy nem csak a másoknak az igényeit tudja semmibe venni, hanem lényegében a sajátjait is. Azért, hogy ki szolgálja ezt a nagyon erős áll önképet, amit felépített magában, és hogy többiek lényegében ennek az eszközei. Amik szolgálják addig nagyon jó, is köszi, vagy hát nem köszi igazából, de addig nagyon jó, és egy darabig jó nekik is, és amint ezt már nem szolgálják ki, akkor mehetnek a levesbe. Jönnek mások, vagy elhordozzák ezt a bántalmazást, de hogy a narcisztikusokat ez nem annyira vágja földhöz hogy mit is, mit is tesznek éppen a másik emberrel?
0: Hát erről tudnék beszélni most egy két-három órát szerintem egyben <gül> És nagyon, nagyon különbözik számomra ez a két dolog, mert meggyőződésem, hogy mindannyian használjuk a másikat, mindannyian. Mm. Tehát, amikor Itt mi beszélgetünk, akkor mi használjuk egymást arra, hogy már pedig legyen egy tök jó kis podcast, és aztán nagyon figyeljenek. Használjuk a kedves hallgatókat arra, hogy minél többen legyenek, mert az milyen jó lesz nekünk. A kedves hallgatók használnak minket arra, hogy egy-egy elcsípett információval ők többé válhatnak, ők megismernek valami újat, vagy vagy ébred egy olyan gondolatuk, ami aztán előre viszi őket, talán nem is tudják mikor és hol. És ez mindenben így van, azt gondolom. Tehát ez így van a párkapcsolatokban, ez így van a munkahelyi kapcsolatokban, és, és mennyire szépek a tiszta, szerződött kapcsolatok, és most azt mondom, hogy nem, nem a házassági szerződésre akarok itt utalni, de arra, ami, ami ezért cserébe ezt uh-huh. tudom adni, és ezek az elvárások, ezek valahogy szinte mindig felülíródnak. Tehát jön, jön a következés, a következő, hozom a vállalati példát a, fizetésedért cserébe odadod a munkaidődet. De amikor elindulnak azok a promóciók, hogy már pedig itt mi egy csapat vagyunk, mi akkor itt egy közös értékrend, meg ilyen dolog, meg olyan dolog, és amikor hétvégi programok voltak, így visszaemlékszem, a multikarrieremre, meg, meg kötelező elvonulások, Ott mindig úgy hangzott el, hogy hogy minden erősen ajánlott volt. Tehát sokkal több az elvárás, mint mint amit egyébként az a szerződéses jogviszony takar. És ugyanez van egy házasságban is, amikor, amikor a másik tyúk szemén lépkedünk, akkor bizonyott olyan dolgokat várunk el, vagy vártunk el előtte, ami nem volt része annak, hogy most mi egy családi közösséget fogunk alkotni, és ez mindenhol megvan, tehát ez azt gondolom, hogy ez, ez, ez minden, minden vitának az alapja.
1: Vigyáld a következő pontot, Atti, azt gondolja, hogy mások irigyek rá. Na, ezt sose gondolom viszont. Tehát az meg sose jutott eszembe, hogy én olyan király vagyok, hogy mások erre igazán irigyek.
0: Hát most, hogy ezt én néha megtapasztaltam, vagy néha szerettem volna megtapasztalni, ezt nem tudom megmondani. Tehát, hogy én én semmi olyat nem érzek az életemben, amire irigykedni lehetne, Ugyanakkor nagyon, nagyon sokszor megkaptam azt, hogy hát Atika neked csak megszületni volt nehéz. Ezt különböző formákban. Ó, meg Istenem, azt, ez hogy, a
1: legrosszabb mondat a világon. Hogy, hogy, nem hogy, a nem legrosszabb. Élet, életművész.
0: Legrossz. Tehát az, hogy kinek mi a saját feladata, az, hogy ki milyen mértékben végzi el azt, amit rátestáltak. És Új, hogy Isten! A... A... Most egy
1: kiborultam, hallott, ez hogy a legleértékelőbb mondani. Na, mi ez, hogyha nem bántás, nem neked csak megszeretni, vagy nehéz? Uf.
0: Hát nézd, ez ugyanakkor ez milyen jól hangzik, és hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem az életemet ez szerint élni. Uh-huh. Most pont a minap hallgattam egy könyvet, ahol
1: Léci, ne. <gül> <gül> ne, ne! Ne fussunk bele egy újabb topikba, így a 50. perc. Eh, eh, ahol,
0: ahol azt hangzott el, hogy az életemet úgy akarom élni, hogy az egyetlen kemény dolog az az legyen benne, aminek bizonyos esetekben illik keménynek lenni, a többi má, töb, minden más uralkodni tudok, uh-huh. hogy mit, hogyan élek meg. Úgyhogy én ezt gondolom.
1: Hát jó. És az utolsó pont pedig az a, az, az arrogancia, meg amiről már beszélgettünk korábban, hogy ha, ha sérülnek, tehát hogy tekintve, hogy, hogy nagyon könnyen sérülnek a narcisztikus emberek, az én képük, ezért nagyon felfokozott tud lenni a, a reakciójuk. Ez az, amit így mondtál az előbbről a kasszás dologról, ahogy így mondtad ezt, így tényleg az, az érkezett meg nekem, hogy mennyire rohadtul sérülékeny az, az állapot, amikor, hogyha rosszul nézred a az is rólad szól, nem pedig az ő rossz napjáról, tudod? Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy ebben olyan sok frusztráció merülhet fel, hogy valaki agresszív lesz tőle, vagy arrogáns, vagy döjfös.
0: El akarok intézni valamit, vagy szórakozni akarok a másik érzéseivel? Itt ez a nagy kérdés, <gül> hogy ha, hadd legyek Hadd legyek arrogáns, akkor, hogyha többször jeleztem, hogy korlátozva vagyok mm. a személyes szabadságomban mm. ebben az adott pillanatban, és ezt a másik nem veszi figyelembe. Mm. És ebben például azt gondolom, hogy szuper kis ország vagyunk, így Magyarországként, mert... Elég sok kapcsolatom van mindenféle angol nyelvű csatornákkal, cégekkel, és nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy amikor a plusz 44-es hívószámról vagy a 800-as hívószámról az Egyesült Államokból el akarnak valamit adni. Az angol világban az arroganciát, azt oly mértékben oly mértékben tiltja a kultúra, hogy azt gondolom, hogy ez a kapitalizmusnak az egyik fenntartási pontja, uh-huh. hogy nem mondhatsz, nem mondhatsz nemet, hiszen amikor a, az ügynököt, hogy fizessd be a következő bármit is, vedd meg ezt, vedd meg azt, utaljál ide pénzt, nyissál, ott számlát, Gyönyörűen ékes angolsággal végig tudják mondani, sokkal nehezebb abban a nyelvi környezetben úgy nemet mondani, hogy ne legyél arrogáns. Magyarországon ez már egészen szépen működik. Tehát itt itt az, hogy, hogy, hogy elnézést kérek, nem vagyok kíváncsi, ez nagyon hamar vezet oda, hogy hát akkor köszönöm szépen a figyelmét. Az angoloknál azt tapasztaltam, hogy tolják a következőt, tolják, és érvelnek, és még mindig érvelnek, hogy hát, hát ha, hát hogyha valahol bemegy az ütés. Na, és akkor itt volt egy olyan tapasztalásom, hogy mondtam, hogy most elnézést kérek, le kell tennem a telefont, elég volt, fejezzük be, és visszakaptam a túloldalról, hogy én hogy merészelem fölemelni a hangomat. Miután már legalább egy három percig hallgattam az ügynököt, aki el akart nekem valamit adni. Szóval, hogy azt gondolom, hogy, és most már itt kerekítem ezt a témát, hogy narcizmus, hogy ha valaki azt gondolja magáról, hogy narcisztikus, vagy ha valakit megbélyegez valaki azzal, hogy narcisztikus, akkor ott az első pont az, hogy nézzük meg az adott cselekvést, hogy éppen ez a történet, ez, ez hogyan zajlott, és hogy ebben a történetben az én képem sérült A másmáló tesz című könyvben volt egy nagyszerű, nagyszerű javaslat, hogy nézzél rá magadra, kedves hallgató, úgy, mint hogyha a légy a falról nézne téged. Nézd meg magadat úgy, és ez abban is segíteni fog, hogy észre tud venni a környezetedet, észre tud venni a másiknak az igényeit uh-huh. abban a helyzetben, nem veled szemben. Ha veled szemben, akkor neked jogod van dönteni. Te nem vagy attól narcisztikus, hogy te valamire nemet uh-huh. mondasz, és akkor sem vagy narcisztikus, hogyha ragaszkodsz egy igenhez. Uh-huh. De, de döntési jogod van. És hogyha egy picit diszociáltan a légytávolságból nézel magadra, akkor ez egy, ez, egy, ez egy menő, narcisztikus nárcizmustan mentes viselkedés lesz.
1: Nekem abban, amit mondasz, abban benne van a, a felelősség is. Az, hogy tudom az igényeimet, és hogy arról, amit beszélgettünk a nárcizmusról, abban írmagja sem volt ennek. És hogy el tudom képzelni, hogy a másiknak vannak másfajta igényei, arról is tudomást veszek, és hogy azt is tudom táplálni. Tehát, hogy ez egy ilyen kölcsönös felelősség az én szememben.
0: És ahhoz viszont nem narcizmusra, hanem önbecsülésre meg önismeretre van szükség, hogy a másikat is el tudjuk fogadni, és hogy közösen tudjunk felépíteni valamit, uh-huh. ami ehhez a földnevi bolygóhoz hozzátesz. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, találkozunk a jövő héten Sziasztok! Sziasztok!